0: 第三十一章终极尸潮。说完这话，拧钢筋的家伙转身直奔博物馆的方向。刚才袭击我不成的那人，此刻忽然看向了我。我细细打量着他，突然之间，他身形极快的奔了过来，一脚朝我踹来。我的左腿缠住他的右腿，云手一翻，把这个家伙给反制。却在这个时候。他那只右手距离我不到十公分，我清楚地看见他手里的一条绿色的虫子，犹如流星，也瞬间朝我飞了过来。那家伙我认识啊，一种令人丧失自我意识的蛊。这人竟然是一个蛊师。那条蛊瞬间钻进我的脖子里，入肉只觉得冰凉。我双手一架，摆脱抽身而回，准备就转身要走。我浑身发寒，已经知道接下来会发生什么了。如果再不想办法取骨，我便会就此倒地。听刚才那人的说法，他们应该是去博物馆的。可是他们究竟是敌是友，我并不能确定。况且那是我的岗位，老汪和小唐还都在那儿呢。今晚呢、啊，十有八九是要出事儿啊！我更不能走了。吴教授昏迷在这里，如果我失去意识的话，被他控制，那我赶紧用自己尚还清醒的神志摇，咬破中指，画掌心定身符，用来驱解蛊毒。也亏得我们这个地方南北交界，巫道不分，我师父胡老道学的也杂，更会解一些蛊术，不然的话，今天非出大事不可。掌心符一下拍在脖子上，身上的冰冷感立刻消失了，那只蛊虫直接为我逼出来，然后踩了一个稀巴烂。刚刚离去的黑衣人忽然察觉到了，然后转身看了我一眼。他似乎在思考着什么，然后转身对我说：“我有急事，今天看见的不可以说出去。”我没有理他，赶紧背起吴教授，从这条不大繁华的街道走出去，又抱起那个女人，用自己的身份证给他们开了个房。等我飞奔回到博物馆大门口，已经是五分钟之后的事了。保安还打着哈欠守在门口呢，我急忙把电话给老王打过去，却没有人接，又打给小唐，同样如此。一个不好的预感陡然升起，因为我看到博物馆东边的高墙那边，一个影子纵身一跃，没有丝毫声响的就落进了院内。这个吓了我一跳啊！我赶紧就往博物馆跑，我拉住保安跟他说：“通知兄弟们，今天不要值班了，赶快离开。”那保安看了我一眼，摇头说：“哎。”哎，老研究员，我们全走了，这博文安保工作咋办呢？我没话解释了，赶紧跟他说：“你们快走，不然要出大事的！”出大事？嘿嘿。保安一拍自己，然后说：“那我们更该留下来了，不然国家损失财物，我们不罪人了嘛。我真他妈无语了，也不知道该说什么，干脆一不做二不休，告诉他得了。我就赶紧跟他说。哎，仪馆诈尸了，马上就要赶往博物馆了。成群结队的石群如，这里极其的危险，你通知兄弟们赶紧撤。这家伙一听不仅不怕，反而乐了，<笑>哎，之前听兄弟们说呀，你们这儿遇到邪事了，哎，咱们博物馆闹鬼，我才不信呢。哎，罗大师，您这是吓我玩的吧？这货呀，一直以为我跟他开玩笑呢，我也来不及解释了。让他赶紧调开东墙的监控，自己看。然后赶紧飞奔到博物馆的地下仓库里面。但是奇怪的是，博物馆的地下仓库并没有异常啊，门窗完好无损。等我打开门进去，整个房间空荡荡的，漆黑无比，磨盘也并没有响东，但是我的耳朵却在嗡嗡的响，就好像屋子里爬满了虫子似的。我刚一拐过角，前面嗖的一声。我便听到了虫子的叫，下意识的揭开了墙上的一张镇邪符，就打了出去。符咒的火光伴随着一阵噼里啪啦的响声。我一开灯，便看见地上散落的蛊虫。熟悉的声音再一次响起：“又是你！”我偏头一看，楚间的位置，刚才对我下蛊的黑衣人忽然走了出来。我整个人都恍惚了，他们到底是怎么进来的呀？不容我多想，另一边一道严肃的中年声音就传来：“他就是你刚才说的小子。”黑衣古尸点了点头。中年人说：“要命就赶紧离开，别妨碍我们。”我看这些人的衣着呀，很是眼熟，竟然有几分像当初和胡老道接头的人，但是衣着方面呢，却又有很大的不同。想到这儿，我就更不能走了。我一指他们，反客为主的就问。我就住在这儿，你们叫我走，这有理吗？啊，还有，老汪和小唐去哪儿了？我以为这样一问呢，至少啊，他们该客气点。可真就是金馆长说了那句话，我真是一个不经人事的小兔崽子。那中年人丝毫没把我放在眼里，冷笑着说：“那随便你。”他们继续隐在暗中，我心中就盘算着。这些人呢，应该是吴教授上次说的那些所谓的神秘部门调查的人。好奇的心性驱使着我，心里一想，我就先退回了房间。现在看起来，这些人应该是没有恶意的，很有可能啊，就是帮手。我快速进屋，把法坛给摆好，找准时辰方位，然后从墙上取下了一把108八颗金钱剑，把雷皮木大印摆在了法坛的当中，静静的。听着动静，过去不多时，那种动静啊，可就真的来了。磨盘轻轻转动的声音再次清晰的映在我的耳朵里。我忽然想起了一个事儿：现在把推磨的那个东西解决了的话，后面那场大尸潮是不是就不会发生了？出于好奇，我抓起罗盘就往门外跑。外头的储间的磨盘正在吱呀吱呀的转着。攥着金钱线，我猛地就扑了上去，朝着指针指向的方位猛掷了出去。没想到，还真被我刺了个正着。一声尖锐的惨叫声响起，那一剑所穿透的位置上是一个穿着平庸的中年男人，在不断的惨叫，在他身上冒起了道道的雾气，就跟上次那个被我弄死的家伙一样，眼看着身体一点点的化作了肉泥。我实在想不明白，这么恶心的东西究竟是什么？金钱剑落地，躺在那一堆肉泥的中间，磨盘就停止了转动。我居然就这么轻松地破除了这次大尸潮吗？可是这事儿啊，真的有这么容易吗？下一刻，我就知道自己错了。脚下的地面突然冒起了一声炸响。火光直接攀上了我的膝盖，裤腿瞬间就着了我。我拼命地扑打着，却发现这些火焰根本就扑不灭。我突然间就明白过来了，还不等我再有所动作，屁股下面的地面突然炸开了，一道火光直冒。这邪火瞬间沾身，再怎么打滚都不成。转瞬间，我半个身体已经成了火人了。就他。那个穿着黑风衣、说话严肃的中年人一发话，跟另一个家伙就结了一个怪异的手势，看着很像是密宗的手印。他用手印对着我一指，我就觉得腿上好像是不烫了似的，竟奇怪的发现腿上燃烧的火焰一时间呢似乎被定住了。狗日的！我几乎用尽了吃奶的力气跑回房间，直接把香炉给抱起来，香灰往身上撒去了一多半，整个腿上的邪火这才扑灭了。而与此同时，一个不好的预感瞬间就从心里传了出来，我顿时耳朵里就听见了鸣音，香炉似乎在震动，瞬间我就丢掉了香炉，几乎在丢掉的同时，那块香炉砰的一声就炸开了，漫天香灰炸得我灰头土脸，搞得全身都是，眼睛、眉毛、鼻子还有嘴里全都是，我真的是怒了呀！但这只是开始。有个暗中的东西似乎一直在整我，心口处一阵莫名的刺痛，几乎让人昏厥了。那阵刺痛莫名的袭来，顿时我只是觉得呼吸都随之变得困难，甚至都要死了。外面剧烈的声音大乱，那是指甲抓挠着大门所发出的刺耳的声音。果然，事情还是来了，而那个磨盘又继续恢复了运转。上次在我手上吃了亏的东西，这次自然不会再犯老毛病。外头那个之前用骨的家伙，朗声把声音传到我这边。里面的，自己自保，我们没办法帮你了。我心头一动，看来我们暂时都是同路人。偏头的功夫，我才发现之前画在掌心的定神符还在，急忙念咒一拍。解除掉身上的异样状态，立刻排丝助理八卦。我脑中一转，想到了一个方向，反手拿起了八卦镜，对准前方用力的一照。顿时，八卦镜上一股大力就猛冲过来，把我几子退后了好几步。脚上猛地一发力，我就举起了八卦镜，猛地向前一推。那股大力瞬间被我推回去了。远处的空中突然炸开了火光，磨盘的动作瞬间一致。狮群在这一刻全都失控了两秒，然后再次活动了起来。而我心里的震惊已经达到了极点。刚刚明明是有人在下咒害我，难道说暗中推磨的东西是人？可是这个解释似乎不对。我急忙向着法坛后面一跳，五星旗往桌上一摆，便见彩旗忽然指向了一个方向，下意识地抓起了两个生鸡蛋往空中一扔。鸡蛋在空中炸开，蛋清飞溅了一地。空气中两团蓝幽幽的鬼火被我扑灭在地，但是对方的难对付简直是超乎我的想象。法坛上不稳的震荡了起来，大有被掀翻的态势。我一急，一把抓起了摄魂铃，就贴在了符纸上，用力的摇晃，口中念着震坛咒。五行旗突然全都吹到了正中方向。我闭着眼睛念咒，还没有察觉到面前的法坛上的元宝突然就炸开了，一道火光冲天。我也急了，本该用手点朱砂破了这股蠢阴的邪火，却因为经验不足，举着贴了符的摄魂铃猛地朝下一压，砰的一声，我感觉自己的右手就像被这个炮仗给炸烂了似的，疼的已经不行了。可直到现在，连半个敌人都没找到呢。咔嚓一声，一双惨白的爪子突然拆开了我面前的大门，顿时满屋的尸群全都蜂拥而至，挤了进来。